0: Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos. Soy José Mendoza y esto es Catholic podcast. Vamos a continuar con nuestras encumbradas reflexiones. Y digo encumbradas porque son cosas de lo alto, no porque yo sea el altivo. Vamos a hablar un poco sobre el don de la gracia, continuando con el llamado a la santidad que ya habíamos tocado en los episodios anteriores. Y luego hablaremos sobre las características que debe tener un discípulo. Recuerden, estamos en introducción al catolicismo. El bautismo nos da algo más. Nos da la gracia, una participación en la vida divina de Dios. Si estamos en estado de gracia, entonces Dios presente estará en nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros si habéis recibido de Dios? Nos dice la Escritura. En la gracia recibida en el bautismo tenemos la semilla de la santidad, es nuestra tarea de vida hacer crecer esa santidad mediante el desarrollo de una intimidad con Dios a través de la búsqueda de la santidad y de nuestro servicio a Dios y al prójimo. ¿Pero qué es la gracia? ¿Qué nos dice el Catecismo? La gracia es la participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe así la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Numeral 1997 del Catecismo Por medio de la gracia santificante compartimos la vida y el amor de la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El mayor de los dones nos ayuda a responder a la voluntad de Dios nos permite crecer continuamente en sabiduría y libertad y elegir cada vez más el bien sobre el mal. Cada vez que decidimos servir a Dios nos convertimos más a Cristo y cuando nos hacemos más como Cristo tenemos mayor efecto en el mundo. El bautismo por tanto nos proporciona la misión en la vida y los medios para alcanzar este objetivo. En los evangelios, Cristo compara esta transformación con la cocción del pan. Cuando se le agrega levadura a la masa, la masa cambia y se eleva, a pesar de que no podemos ver realmente la levadura. De forma parecida, nuestro testimonio vivo de la presencia de Cristo nos lleva a responder, cambiar y crecer con nuestro ejemplo. Somos levadura y fer o fermento para el mundo. Este cambio se adquiere con nuestro propio crecimiento en las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad que hemos recibido en el bautismo. Estas virtudes nos ponen directamente en contacto con Cristo y su gracia. En particular, debemos demostrar nuestra caridad, que es un verdadero amor a Dios y al prójimo, para que el amor de Cristo brille en, a través de nosotros. Esto lo conseguimos mediante una relación firme y verdadera con Dios y con los demás. Por nuestra amistad con los demás, se guiarán con nuestro ejemplo y aliento. Es parte del apostolado o misión evangélica de todos los bautizados que sirvan como una especie de levadura en medio del mundo. Cristo mismo es nuestro modelo de santidad. Si cooperamos con la gracia de Cristo que Él nos ha dado, seremos más eficaces en nuestro apostolado y Él llevará a cabo su plan a través de nosotros cuando más demuestren nuestras palabras y acciones hacia los otros que nos identificamos con las palabras y los gestos de Cristo mayor será el éxito en guiarles en la búsqueda de la santidad el que permanece en mí y yo en Él ese da mucho fruto porque separado de mí no podéis hacer nada bien, veamos ahora las características de un discípulo La llamada universal a la santidad es una llamada al verdadero seguimiento Ser discípulo de Cristo significa seguirle, escuchar la llamada a la santidad y responder en consecuencia Si nos tomamos en serio la santidad personal hay una serie de características que nos marcan como discípulos de Cristo 1. Nos adaptamos a Cristo en la palabra y en la acción la vida de Cristo en el Evangelio es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Cristo habló en contra del pecado y la injusticia y trataba a todos con amor y compasión. Trabajó por el bien de todos ofreciendo su amor, cuidado y la sanación para todos. Con independencia de la riqueza o condición, tuvo especial preocupación por los pobres, los marginados, los enfermos y los afligidos. 2. Buscamos la voluntad del Padre en todas las cosas. Descubrimos la voluntad del Padre con la oración, recibiendo los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia con regularidad y dejándonos guiar por la sabiduría de la Iglesia. La santidad implica unir nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Un buen confesor o director espiritual puede servir de gran aliado en esta tarea. De hecho, el camino de la santidad se recorre a través de los sacramentos de la Iglesia. En el bautismo quedamos limpios del pecado original, recibiéndolo en la iglesia y con la efusión al Espíritu Santo. En la confirmación y eucaristía, completamos y fortalecemos esta iniciación para vivir la vida cristiana. Mediante la penitencia, nuestros pecados son perdonados para que podamos empezar de nuevo por la senda de la virtud y la santidad. En el matrimonio o en el orden sacerdotal, recibimos los dones necesarios para el estado de vida al que cada uno está llamado. En la unción de enfermos se nos concede el perdón, nos da valor para afrontar el sufrimiento y prepararnos para la muerte y la entrada a una nueva vida. Todos los sacramentos son fuentes de gracia abundante. Vamos a analizar cada uno en los capítulos, en los episodios posteriores. Tercero, tercera característica, perdón, de un discípulo. Nos entregamos a la gloria de Dios. Servir a Dios es reconocer su gloria y poder para que el bien que hacemos se realice en su nombre y con toda la debida humildad. Dios es la fuente última de los dones que usamos para servirle a Él y al prójimo. Nuestra glorificación a Dios se expresa a través de la oración y la acción. Cuarto, tratamos de amar y servir al prójimo. Os doy un mandamiento nuevo que os oméis los unos a los otros. Como yo os he amado Amaos los unos a los otros En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si os tenéis amor los unos por los otros Bueno, la caridad es el alma de la santidad Dios pone en nuestras vidas A las personas que necesitamos Para que nos ayuden para que, Y también para que reciban nuestra ayuda ah, Debemos tratar de ayudarles a todos En la medida que sea prudente Y que sea acorde a nuestras capacidades Quiero ver. Número 5. Aceptamos las cruces que inevitablemente nos vendrán. El sufrimiento en esta vida es inevitable, pero Cristo da valor a nuestros sufrimientos cuando nos unimos a su dolor. Cuando ofrecemos nuestros sufrimientos por los demás, esto tiene un valor redentor tanto para nosotros como para aquellos por los que rezamos. Incluso cuando elegimos a Dios, debemos reconocer siempre que Dios nos ha escogido en primer lugar. Es Él quien nos invita a la santidad. Es Él quien nos ofrece su gracia, su guía y su ley para que podamos crecer en santidad. Buscar la santidad para ser acogidos en la vida eterna es el objetivo de nuestra existencia. Esta es la voluntad de Dios, no, vuestra santificación. No olvidemos que nos encontramos en el redil del Maestro con el fin de lograr dicha meta. Bien, me quedo entonces hasta acá. Lo siguiente, es recordarles que por favor denle like, activen la campana, suscriban, se compartan, bueno, y todas esas cosas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio, donde seguiremos con este tema. Hablaremos un poco sobre la evangelización y otras muchas más cosas, que esto apenas empieza.